0: Mezi cizími národy. Neřekl jsi, že mi plně důvěřuješ? To jsem řekl. Byla moje odpověď. Zatímco jsem se zastyděl za svou, tak náhle vzniklou pochybnost. Tak se mne více neptej a dělej, co ti budu říkat. S těmito slovy mě vedl k nádobě s vodou. Zde nad vodou držel několik minut svoje ruce, dívá je se neustále přitom na mne. Konečně je stáhl zpět a prosil. Dívej se do vody a neodvracej od ní zrak. Nemysli na nic jiného, než na to, co od tebe požaduji. V mysli mi bylo poněkud nepříjemně. Opravdu jsem nyní o šejkově rozumu pochyboval. Klidně jsem ale uposlechl, abych viděl, jak se věci vyvinou. Pohnul se ve mně soucit s ubohým, jinak tak duchaplným mužem. Pravděpodobně byl postižen nějakým bludem. Vidíš něco? Jednoznačně zněl hlas k mému uchu. Nyní jsem byl opravdu o Juzufově nemoci přesvědčen. Přirozeně jsem neviděl nic a odpověděl popravdě. Ne, ani to nejmenší. Nastala malá pauza. Stále ještě nic? Otázka byla na mne naměřena stejným spádem řeči. Pomalu pohyboval šejk zase svýma rukama nad vodou. Dívej se klidně dále, řekl přitom. Brzy uvidíš obraz, který ti řekne, kde se nyní tvůj přítel v tomto okamžiku nachází. Chtěl jsem Juzufovi učinit po vůli a ponořil svůj pohled zase s tichou oddaností do vody, která byla zcela čistá. Mohl jsem vidět až na dno. Přece však, co se to dělo? Nakazil mne šejk svým šílenstvím. Voda přede mnou náhle ožila různými barvami. Všechno bylo ještě zmatené. Na celém ležel jakoby závoj. Potom ale vystoupily určité tvary. Úžaslej jsem si třel oči. Překvapeně jsem se zase zdíval do nádoby, kde zjevení jako dříve tropilo své neplechy. Barvy se seskupovaly, obrysy byly jasnější a ostrější. Vidíš něco? Juzufův hlas jakoby doléhal k mému uchu z velké dálky. Ano, ano, vidím něco. Myslím, že jsem to víc křičel, než mluvil. Nenech se vyrušit. Ostře, pozoruj, neboť brzy to zase přejde. Namáhal jsem se, abych si nenechal nic ujít, ale ještě to nebylo vyjasněné. Tu obraz náhle ostře vystoupil. V tom okamžiku řekl Jusuf rychle. Vypravuj, co nyní vidíš. Pospěš si. Byl jsem strnulý úžasem. Pod mi vystoupil na čele málem mne bolali oči. Šejk zase naléhal. Vypravuj. V nesouvislých větách to klouzalo z mých hrtů. Vidím jednu velkou zelenou plochu. Všude stojí palmy, koně se pasou, bedují sedí okolo ohně. Vedle leží spoutaný muž. Vše mohoucí. To je Link. Pohybuje se. Zdá se, že mluví. Prozrazuje mi to obličej. Zde jsem se zarazil. Hluboce oddychuje. Šejk ale naléhal. Mluv dále. Pospěš si. Pokračoval jsem dále. Nyní vstal jeden Arab. Link se směje. Zdá se, že se mu posmívá. Hrabky mu přiskočil. Nebesa, on ho usmrtí. Podmí mi kapal z čela a rozvelnil vodu. Obraz se stal nejasným. Konečně byl zase jasným. Dále, dále, naléhal Juzuf. Aláhu, buď dík. On ho neusmrtil, jenom ho byl. Vidím to na linkově rozhořeném obličeji. Podívej se přesně na krajinu aby si poznal. Spěchej, volal šejk. Rychlým postřehem jsem přehlédl celý obraz a vštípil si ho v paměť. Byl bych znovu poznal každý jednotlivý strom. Barvy se staly nejasnými, matnějšími a matnějšími, až jsem náhle zase zíral do čisté vody. Ano, opravdu jsem všechno viděl? Nebo to byl zase klamný obraz této pohádkové země, roven Fatamorgáně? Bděl jsem vůbec nebo snil? Přejel jsem rukou přes ještě potém pokryté čelo a ohledl jsem se. Přitom padl můj pohled na šejka. Ten seděl na zemi pohroužen do sebe. Jeho pootevřené oči se na mne dívaly prázdným výrazem. Jako by duch byl daleko daleko vzdálen. Znovu jsem zíral do vody. Byla jasná a čirá. Zvláštní. Zase jsem pohledl na Juzufa. Ten tu stále ještě dřepěl. Sotva dýchal. Náhle to jeho obličejem jako oživení škublo. Jeho tělo sebou trhlo. Oči obdrželi svůj lesk a oheň. Vyskočil a byl to zase ten starý brach. Děkuji ti, řekl ke mně. Najdeme tvého přítele a osvobodíme. Řekl to tak samozřejmým tónem, že také já jsem byl tomu přesvědčen a ani na okamžik nepochyboval o úspěšném provedení tohoto podniku. Žádné slovo již o události více nepadlo. Já jsem se úmyslně neptal, jak je to možné nechat objevit se obraz ve vodě. Věděl jsem, že šejk mi toto tajemství řekl mnohem dříve, když neprojevím žádnou touhu, potom dovědět se to. V tom jsem se také nemýlil. Juzuf mě pozval účastnit se večeře. Sotva byla ukončena, tak vyšel před stan a pronikavě zakřičel: Táhle a bez přerušení, znělo to v dálce. Slyšel jsem tyto tóny opakovat se z různých míst. na to jsem zaslechl koňský dusot. A následuje pokynutí Józufova, vystoupil jsem před stan. Jeden z beduínů se zde zastavil se zobájem a šekovým koněm. Nasedli jsme. Omar se k nám připojil a jeli jsme k pastvinám. Zde čekalo v dlouhé řadě velké množství válečníků, všichni připraveni k pochodu. Země temně duněla, když se mohutný oddíl dal do pohybu, a v čele se šejkem poměrně rychle opouštěl tábor. Co tva jsme opustili údolí a dosáhli volné krajiny, tak jelo kolem nás tryskem deset beduínů z nejpřednějších řad. Roztáhli se v rojnici a rozptýlili do dvou různých směrů. Byli to vyzvědači, kteří spěchali kupředu. Bylo vidět, že tento kmen je zvyklý boji a kdykoliv je připraven útok odrazit nebo druhé přepadnout. Bělo se celou noc, v poledne příštího dne se odpočívalo a v pozdním odpoledním to šlo zase dále. Občas se vrátil jeden vyzvědač zpět a podal zprávu, aby hned na to zase vyrazil pryč. Projížděli jsme úrodnými krajinami. Měli jsme jako po velkém zeleném koberci tam dodáli. Náhle se vynořila skupina palem. Zde jsem přece již byl. Ale přilovu nikoliv, protože šejk se tentokrát pustil jinou cestou. Ne, bylo to nemožné. A přece jsem znal téměř každý strom. Ach, nyní jsem to věděl. Krajina přede mnou poskytovala přesně ten obraz, který jsem viděl ve vodě, když jsem v šejkově stanu hleděl do nádoby. Téměř ohromen jsem hleděl, abych našel zbytky táborového ohně. Vytěl jsem přesně místo, kde se musel nacházet. A opravdu, z mých úst se vydral polohlasný výkřik překvapení. Zde přede mnou ležely zbytky ohniště. Józův, který stál po mém boku, se mi díval s rozvážným úsměvem do tváře, jako bych chtěl říci. Jen se podívej, umím více než vy, učení západu Evropané. Zkus jednou zopakovat po mně tento dovedný kousek. Je to ono místo, které jsi viděl? Tá se mě. Ano, ošejku, je to ono místo. Poznávám je zcela přesně, zde byl ten oheň. Tady seděli ti beduínové a tam pod tou palmou musel ležet můj přítel. Šel jsem při těchto slovech označenému místu, abych snad někde našel Linkovo znamení. Moje naděje nebyla zklamána. Link svýma spoutanýma rukama trhal různé byliny, takové množství, jaké jen mu bylo možno, aniž by vzbudil pozornost strážců. Odtud zachytíme stopu. Znám toto houští. Je jediné tohoto druhu zde které leží na cestě k hásarům, řekl ke mně Juzuf. Nemůžeme tvého přítele minout. Hovořil s klidem a jistotou, která také ve mně vzbuzovala neotřesitelnou víru, že osvobození Linkovo bude lehké. Ubíhal den za dnem, aniž bychom před vrámi spěchajících nebo jejich hlavního tábora dosáhli. Jak se asi vede mému ubohému Linkovi? Nyní jsme jeli již čtvrtý den a moje myšlenky se zabývaly uvažováním, zda by okamžité pronásledování přece jen nebylo bývalo lepší, když tu pojednou před námi bylo vidět dva jezdce, kteří se sem řítili v pádivém spěchu. Jozuf ihned nechal udělat zastávku a my jsme napjatě čekali na jejich příjezd. Byli to dva naši vyzvědači kteří krátce před Šejkem, po jehož boku jsem se nacházel, zarazili koně. Co mi chcete oznámit? Tázal se Juzuf ne bez napětí. Jeden půl den cesty odtud je tábor gasarů, o Šejku, odpověděl jeden z nich. Mohl si odhadnout počet našich nepřátel, dotazoval se Juzuf dále. Tak, jak jsem viděl, jsou gasarové v dvojnásobné přesile. Co říkáš? Voláš jej, užasle. úžasle. Je jich co do počtu daleko více a budou tak více, jak dvojnásob silní. Byla rozhodná odpověď. Juzuf lehce svraštil čelo. Jak je to možné? Gasarové se přece nikdy v takové síle tak daleko k našemu území nepřiblížili. Nikdo si to nedovedl vysvětlit. Musíme především vyčkat na druhé vyzvědače, rozhodl Juzuf po chvíli přemítání. Po jeho slovech následoval i hned čin, a v krátké době všichni se sedli. Odpočinek byl také pro mnohé opravdu nutný, velmi nutný, neboť jízda byla velmi namáhavá. Po uplynutí přibližně ještě čtyř hodin dorazilo ještě šest vyslaných zvědů. Takže zůstali vzdálení ještě dva. Všichni přinášeli přibližně stejnou zprávu. Konečně se přihnali triskem také ti poslední, kteří měli největší úspěch. Jeden z nich hlásil, bylo mi umožněno vplížit se minulou noc do tábora gasarů a tajně vyslechnout rozhovor několika mužů. To všechno, co jsem z toho mohl slyšet, bylo že plánují přepadení našich pastvin na Jebel a Talu. Juzufovo obočí se výhružně svraštilo. Vyzvědač pokračoval ve své zprávě dále. Gasarové znají přesně naši sílu. Jejich špehové byly až v naší blízkosti. Na zpáteční cestě zajali našeho hosta. tu seděl zamračeně zíraje před sebe dolů. Potom se obrátil ke mně. Co tomu všemu říkáš? Podle mého názoru je velmi dobré, že jsme již zde, neboť nyní můžeme plán našich nepřátel zmařit. I když jsme v menšině. Tak jak jsem poznal tvé válečníky, vyváží jeden hadžiman dva z těchto gasarů. Uspokojový úsměv s kolem juzufových hartů. Nebylo to ode mě žádné lichocení, když jsem to řekl, ale moje nejsilnější přesvědčení. Ano, neboť jsem již jednou viděl tyto válečníky v útoku na mnohem silnějšího nepřítele. Zdá se z nich vyrazit celý žár pouště, ve které z větší části žijí. Bylo to, jako by tento do sebe v sáli. A potřebovalo to jen malý poput, aby vyšlehl v planoucí oheň. Obrace se na vyzvědače zeptal jsem se. Podařilo se ti zjistit, kde se nachází zajatý? Ne, pane, na to jsem neměl čas. Byla málo potěšitelná odpověď. Poněvadž naši protivníci plánují přepadení Musíme my přikročit k útoku, rozhodl nyní šejk. Nebo jinak bychom se mohli pokusit při tomto množství nepřátel o osvobození lstí. Snad můžeme obojí spojit o šejku, zvolal jsem po krátkém přemýšlení. Jak to myslíš, Tázal se Juzuf úžasle. Můžeš mi říct si zda se někde mezi námi a nepřátelským táborem nachází křoví, které by nás mohlo ukryt. Obrátil jsem se na místo odpovědi na předemnou stojícího vyzvědače. Ne, o, pane, odpověděl. Na této cestě žádné takové křoví není, ale je na druhé straně nepřátelského tábora tak je všechno jenom pastvina. Ne, křoviska tam jsou, ale tato nejsou tak velká, aby nás mohla pojmout. Hmm. co by se stalo o Šejku, kdybych jel do tábora gasarů? Ptal jsem se pozorně naslouchajícího Jizufa. Tento se na mě podíval, jako bych se pomátl. Ty, sám, volal polekaně. Minul se s rozumem. Prozatím ještě ne, odpověděl jsem klidně. Také nepůjdu sám, neboť Omar mne bude doprovázet. Jozův se na mě díval, by pochyboval o mém rozumu. Ty si myslíš, že tě gasarové zase propustí? To asi zrovna ne. Ale já přesto půjdu. Poslouchej mne, ošejku. Chci je do tábora? A podívat se, zda se nenaskytne příležitost osvobodit mého přítele. Zajisté řeknu, že jsi jim neposlal ty, abych si vyžádal tvého zajatého hosta. Ty budeš rovněž zajat, vpadl Juzuf. A jestliže se odváží mne, tvého vyslance, zadržet, potom tě osvobodím. Vidíš, Toto jsem si myslel také já, proto mohu klidně jet. Tak ty chceš opravdu odejít? Zajisté. Potom tě budu v určité vzdálenosti se svými válečníky sledovat. Tuto radu jsem ti chtěl také dát, ošejku. Vezmi větší počet svých válečníků a doprovoď mě až k jednomu z křovisek, o kterém vyzvědač hovořil. Zatím se můžeš se svými válečníky ukryt. podaří se mi zajatého osvobodit, tak budu jistě pronásledován. Zajisté mne nebude pronásledovat celý kmen, ale jenom jeho část. Namířím potom svoji cestu přímo ke křovisku, za kterým se budeš nacházet ty a tím padnou nepřátelé do našich rukou. Juzuf nějakou dobu přemýšlel a potom souhlasně odpověděl. Ten plán je dobrý. Budeš-li ale zajat, tak přepadnu příští noc tábor. Kdy chceš vyrazit? Jakmile se setmí. Zastavím se krátce ještě před nepřátelským táborem k odpočinku, aby můj kůň byl při plné síle, kdyby byl útěknutný. Příští ráno mě nalezlo již před stany Gasaru. Omar jako vždy po mém boku nelekal se žádného nebezpečí. Věděl jsem, že šejk je za mnou přibližně sestem válečníků. Vzdálenost až ke jejich stanovišti mohla obnášet tři hodiny. Rychle jsem vyrazil blíže a mohl přehlédnout celý tábor. Vyzvědači mohli mít pravdu, když počet protivníků odhadli na dvojnásobek. Při boji by nám v každém případě mohlo být velké horko, a jenom nenadále přepadení by nám mohlo dopomoci k vítězství. Nepřítel by musel být uveden do zmatku, jak by byl úspěch velmi nejistý v terénu, který neposkytoval nejmenší výhodu. Ale bylo ještě jedno východisko a do toho jsem se chtěl pustit. Mohli bychom gasary před bojem oslabit. Především jsem ale musel nejprve osvobodit u Bohého Rinka. Neboť jinak by byl jeho život nebezpečí. Tu jsem spozoroval, že mezi nepřáteli vznikl neklid. Spatřili nás. I hned jsem nechal zobá mocně zrychlit krok, aby mi nepřišli naproti a já mohl dosáhnout alespoň prvních stanů. Omar se držel statečně po mém boku a již jsme měli několik stanů za sebou, když nás skupina Arabů donutila zastavit. Pozdrav, se kterým jsme byli přijati, nebyl zrovna přátelský a oči nás obklopujících nevlídně výhružně blízkali. Jeden z nich chtěl uchopit úzdu mého koně. Zvolal jsem k němu krátce rozkazující: Dej tu ruku pryč! Bezděčně ji pustil. Sestup! Osobil se na mne současně jeden vedle mne stojící dlouhý člověk, Užasle jsem se k němu obrátil. Co ty mi máš co poroučet? Tak se u vás vítají hosté? Ty nejsi náš host, byla rychlá odpověď. Ale já jim chci být, překl jsem tvrdohlavě. Zavolejte vašeho šejka. My nepřijímáme každého jako hosta. Zlobil se zase dlouhán výhružněji. Kdo jsi ty? Ty jsi neslyšel, že chci mluvit se šejkem. Odpověděl jsem místo odpovědi. Nechej ho i hned zavolat, nebo si ho přivedu sám. Moje ruka spočívala na revolveru a tento jsem nápadně uvolňoval. V tom okamžiku k mému uchu zazněl koňský dusot a brzy na to se objevila skupina beduínů na koni. To bylo velmi nepříjemné, neboť jsem již pozoroval že žádným způsobem nemohl počítat s přátelským vstřícným přijetím. A byl jsem obklopen jízdní četou a tak zůstal úspěch odporování nejistý. Naštěstí se jestci přede mnou zastavili a jeden šedovousý arab se tázal: Co chce ten cizinec? Chce mluvit se šejkem, odpověděl dlouhán po mém boku. Tak mluv, volal ke mně šedovous. Ty jsi šejk, byla moje klidná otázka. Starý váhal. Ne. Tak ti také nedám žádnou odpověď. Odpověděl jsem rozhodně. Mluví smělou řečí, volal starý zlověstně. Jaké je tvé jméno? To řeknu jenom šejkovi. Odpověděl jsem k uklidnění. Zavolejte ho. Vlastně by bylo ho stejné, jestli šejk přijde nebo ne, neboť právě jsem spozoroval něco, co upoutalo moji pozornost na nejvyšší míru a zavdalo příčinu, abych rozpravu protáhl a získal čas. A zatímco moje oči prohledávaly okolí, spatřil jsem totiž za přicházet k jednomu stanu muže ve značně poškozeném oděvu s těžkým břemenem na zádech. Při mé poslední odpovědi, která byla daleko slyšitelná, poněvadž jsem hovořil velmi hlasitě, pozvedl nosič poněkud hlavu a já jsem poznal, kdo popíše můj úžas a moji radost, Linka, mého statečného společníka, který zde musel pravděpodobně vykonávat otrocké práce. Také on mne poznal, to prozradili alespoň jeho uši a široce otevřené oči. Překvapením nechal padnout své břímě a vzpřímil se. Jeden v jeho plízkosti strujících jasar mu dal i hned najevo, že se podobná zvědavost pro otroka nehodí. Neboť mu dal několik hrubých randožeber, které Link, jak se zdálo, ani nespozoroval. Neboť jeho oči spočívaly stále na mě, jako by viděl nějakého ducha. Co mi bylo ještě nyní po Byl milho stejný. Jenom když budu mít svého Linka, a toho jsem musel dostat, k tomu byla příležitost příliš lákavá. Lehkým tlakem stehnaj jsem přivedl svého koně do neklidného tanečního pohybu a zdánlivě k němu hovoře a uklidňuje ho, poklepal jsem mu na šíji a zvolal v německé řeči. Rychle jsem, příteli, nazobá. Přitom jsem se současně blížil ke starému arabovi kterého jsem považoval za nejstaršího. V tom jsem se nemýlil, neboť tento pokračoval zlostně dále. Řekni mi své jméno, se šejkem nemůžeš mluvit, já jsem jeden z nejstarších kmene. A rychlým postranním pohledem jsem se přesvědčil, že se Link přiblížil, sice následovan Beduínem, který mu hrubými ranami hleděl dát na srozuměnou, že by měl pracovat, Zdánlivě ustupuje. zajel jsem nyní těsně k nejstaršímu a tváře se velmi tajúplněj odpověděl. Tak ty smíš vědět moje jméno a mé přání. Dovol mi ale, abych přešel na tvoji stranu, neboť je to poselství, které ještě všichni nesmí slyšet. Starý ale volal nedůvěřivě. Můžeš mluvit lasitě. My neznáme v našem kmeni žádné tajemství, Nemohl ale zabránit tomu, že jsem přešel těsně na jeho stranu a zobá se už otočil. Tu jsem ale také ji slyšel linka funět těsně vedle sebe. Tak všichni poslouchejte, volal jsem nyní téměř křiče. Říkaj mi Zine Elgasar, máte tu jednoho příslušníka germánského kmene Franků jako otroka. Toho si chci vzít. Zatímco všichni napětě naslouchali mým slovům, vyskočil link s pomocí omara na zobá. Já jsem vytrhl překloně se rychlým hmatem uzdu z ruky nejstaršího a dříve než si ohromení vzpozorovali, co se vlastně stalo, zahřměl jsem do množství. Při prvním výstřelu, který padne, je váš nejstarší ztracen. Výhružně jsem držel na tohoto namířený revolver. Ten dlouhý Arab, který mluvil zpočátku a pořád ještě stále po mé straně, obdržel ode mě pořádný úder špičkou nohy do žaludku A zavrával zpět a nyní jsem pevně stiskl stehna. Zobá se vysoce vzepěl. Před divoce býjícími kopity koně ustupovali nejblíže stojící zděšeně zpět a uvolnili cestu. Omar provedl stejný manévr a jako vychřice jsme uháněli pryč. Šedovous na mé straně vůbec nevěděl, jak se mu to stalo. Teprve, když poslední stán ležel již daleko za námi, nabil rozvahy a křičel na mě. Pustů vzdu, ty pse, jsi šílený. My vás přece můžeme rozdrtit. Smál jsem se mu. Jenom rozdrť, když chceš, milý příteli, ale nepohybuj přitom svýma rukama, neboť jinak bys byl i hned ztracen. Stejně tak jistě, jako kdyby se ti tvoj odvážili na nás střílet. Podle mnohohlasného křiku za námi jsme poznali, že se ti překvapení v poměrně krátké době vzpamatovali a pronásledovali nás. Jedou za námi, křičel na mě Omar. Nesměl jsem starého pustit očí a nemohl jsem se proto ohlédnout. Museli jsme pronásledovatele zadržet. Střílej, Omare, řekl jsem spěšně ale jenom na koně. Omar byl výtečný střelec a já věděl, že žádná z jeho kůlek se nestratí. Bezprostředně na to třeskl také již výstřel. Zběsilý hřev mi byl odpovědí, že nechybil. Nepotřeboval jsem se ohlédnout. Ještě jednou to třesklo, patrně zase s úspěchem. Po třetí ráně Omar volal. Pro nás sledovatelé se opoždují, protože tři koně klesly, Získali jsme tím alespoň trochu náskok. Omare, odej mi tomu gasarovi zbraně. Když chtěl vyhovět, mému přání volal šedovou s rozčileně. Co chceš udělat? Já moje zbraně nedám. To vůbec nemusíš, odpověděl jsem. My si je vezmeme již sami. Před výhružným ústím mého revolveru se neodvážil žádného odporu. Nyní jsem svoje zbraně zastrčil a ohledl se. Dosáhli jsme mezi tím zcela obstojného náskoku a mohl jsem nyní z obávy ulevit. Proto jsem zastavil a přikázal Gasarovi: Sestup. Proč? Přál se krátce a mrzutě. Protože potřebujem tvého koně. Vy mi chcete ukrást mého koně? Nevid žádné dlouhé řeči a sestup, poručil jsem ještě jednou netrpělivě a sám se skočil. Použijte hřebce toho gasara, řekl jsem Linkovi, který do proti svému zvyku ještě nepromluvil. Můj přítel i hned ze zobá a přistoupil k arabovu koni. Tento seděl stále ještě nahoře. Dolů! křičel jsem příkře, neboť jsme se nemohli dále zdržovat. A co dole? Utíkat zpět ke svým, byla moje krátká odpověď. Dobře jsem si všimnul, že nás svými řečmi chtěl zdržovat. Utíkat nikdy, křičel na mě. Potom zde zůstaň sedět, odpověděl jsem klidně. Současně jsem ho rychlým hmatem uchopil a strhl do písku. Seděl zde nyní zcela zaražen, já jsem ale zavelel. Nasedat! Tento rozhovor se přirozeně odvíjel v horečném spěchu a brzy jsme uháněli zase do dálky. Jakmile pro viděli, že jejich nejstarší sedí na zemi, a hnali se s radostným pokřikem za námi. Nyní třeskli ale také první výstřely, poněvadž nepřátelé kvůli příslušníkům svého kmene nemuseli více brát žádný ohled. Ale my jsme byli přece již daleko na to, abychom jim poskytovali jistý cíl. A napínali všechny síly, abychom tuto vzdálenost uchovali. Překvapovalo mne ale to, že jinak tak upovídaný link vůbec nemluví. Byl nemocen, nevypadal ale na to. A já jsem již několikrát pozoroval, že se stále po mě dívá. Konečně jsem se ho zeptal. Jste nemocen, milí příteli? Místo odpovědi ale natáhl ke mně ruku. Polikal a polikal. Až konečně ze sebe vypravil. To vám nikdy nezapomenu? No, no, volal jsem úžasle. Co se vám stalo? Oddy jste tak sentimentální? Link ale odpověděl mimořádně vážně. Já jsem se ve skutečnosti vzdal veškeré naděje. Ráno by již bylo příliš pozdě. Jak to myslíte? Ptal jsem se úžasle. Tak, jak jsem mohl celý obchod pozorovat, byl jsem prodán. Prodán? Ano, kývnul. Zatímco jeho knír vysel smutně dolů. Jsou zde dvojí Arabové? Pozorně jsem naslouchal. Co to říkáte, dvojí Arabové? Ano. Nejsou to jenom gasarové. Ale také ještě jiní. Slyšel jsem něco jako. Vaš Nebo tak nějak? Byli to snad Dževasimové? Tak to také mohlo být. Máte pravdu. Dnes večer nebo ráno jsme měli být pryč. My? Je tu ještě více otroků. Aha, není jsem věděl, proč se Gasarové zdali tak silní. V každém případě provozují zcela prosperující otrokářství a Džavasimové byli kupci. Přirozeně jsme nespustili naše pronásledovatele z očí a přiblížili se nyní blíže k lesíčku, za kterým leželi naši přátelé. Uvědomil jsem o tom Linka, a v jeho očích to vítězoslavně zablesklo. To je znamenité! Potom dostanou tito uličníci alespoň i hned zasloužený trest! Asi se vám nedařilo dobře. Dobře? Ho, dobře. Byl jsem byt. Dostal jsem víc ran než jídla. Zvířatům jsem musel krást sušené datle, abych utěšil svůj hlad. Mezitím jsme se přiblížili ke krovisku. Nechali je ale ležet vlevo. Aby nás pronásledovatelé viděli prchat dále a nepřišli na myšlenku obklíčit krovisko ze dvou stran v domnění, že jsme se tam skryli. Nezadržitelně jsme uháněli dále. Stejně tak gasarové za námi. Nyní jsme divokou jízdu poněkud zmírnili. Nepřátelé to spozorovali a dali výraz své radosti divokým vítězoslavným křikem. Dávno jsme minuli naše přátelé, kterým bojechtivost cukala prsty. Stále připraveni na útočníky v dlouhých liniích. Abychom se uvarovali každého pozastavení pronásledovatelů, kteří naše pohyby ostře sledovali a jejich vroucí přání nás chytit bylo ještě vystupňováno, a oni v zápalu pronásledování nedbali žádné opatrnosti, zmírňoval jsem běh zvířat ještě víc, až jsem spozoroval, že tlupa brzy dosáhne křoviska. Současněji jsem se začal sedle sem a tam potácet. Téměř jako bych byl vyčerpán nebo zraněn. A nechal jsem se padnout do paží Omarových, který jel po mém boku a kterého už se mezitím o své manévru uvědomil. Zřivý povyk za námi byl projevem radosti, kterou Gasarové při tomto pohledu prožívali. Domnívali se, že nás mají ve svých rukou, Řítili se sem v plném trysku, tento povyk náhle neočekávaně ustal. Okamžik nebylo slyšet nic, než tlumené dunění koňských kopyt. Potom ale rozezněl vzduch divoký jásot. Již jednou jsem slyšel tyto zvláštní tóny při útoku proti táboru služebníků Husejnových. Již jednou to nechalo moji krev téměř stuhnout a vydráždilo také všechny smysly k pléčinnosti. U žádného jiného kmene, žádného jiného národa jsem to neslyšel, až později to zase dolehlo k mým uším. To není křik, žádné vytí, ne. Může se to srovnat jenom s jásotem. Ale s jásotem, který proniká do morku kostí, a dusí smrtelný křik obětí. Upojení slastí by se mohli zdát tito kostnatí válečníci tím, zatímco se vrhají do boje, kdyby jejich blízkající se oko nebylo tak ostré a svalnatá ruka nebyla tak klidná a jistá. Vírem radosti nebo opojení by se mohlo označit stav odvážných vážných Kdyby ti to neseděli tak zcela pevně na svých tímto tónem na nejvíc zrušených zvířatech. Tento jásod, který se vydral z hrdla, aby chtivostí dmoucí se hrudi opatřil vzduch, chvěl se nyní vzduchem sem k nám, přehlušuje hr- křik hrůzy přástěných lupičů. Rychle jsme se hnali vzpět. Boj se ještě prudce valil, ale byl již rozhodnut. Šejk Juzuf nám přišel naproti a pokynul nám, abychom se nepřibližovali, jestliže se nechceme na tom podílet. Pokračování příště.
1: Hello.